0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le balado du CRIDAC. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter Jean-François Caron, professeur agrégé au département de sciences politiques et des relations internationales, de l'Université Nazarbayev au Kazakhstan sur les raisons politiques, sociales et culturelles qui poussent certaines concitoyennes et certains concitoyens à ne pas respecter les consignes sanitaires et se méfier du pouvoir politique. Cette réflexion s'inscrit dans la foulée de la parution de son ouvrage publié aux presses de l'Université Laval, « Pandémie, une esquisse politique et philosophique du monde d'après ». Sa présentation sera suivie d'un commentaire de Guy Laforêt, directeur général de l'École nationale d'administration publique et chercheur au CRIDAC. Nous sommes le 15 mars 2021.
1: Partout à travers le monde, au cours de presque la dernière année, les gouvernements ont incité leurs concitoyens à respecter des mesures très simples afin de limiter la contagion d'un virus qui s'est révélé être mortel pour plus de 2 millions de personnes. Portez le masque lorsque vous vous trouvez à l'extérieur et en compagnie d'autrui, restez chez vous autant que possible et limitez vos sorties pour des raisons essentielles, ou encore évitez les rassemblements non nécessaires Furent les consignes les plus répandues. Or, malgré le caractère plus que raisonnable de ces mesures afin de contrer ce virus, qui se répand de personne à personne par le biais de sécrétions buccales ou nasales, elles furent ignorées par une partie non négligeable de la population mondiale, contribuant ainsi à accélérer la croissance de la contamination ou encore le développement d'une deuxième vague d'infection après que les mesures euh, draconiennes mises en place euh, dans de nombreuses sociétés, à savoir la stricte isolation des personnes âgées ou vulnérables dans leur lieu de résidence, la mise en quarantaine de villes entières ou encore l'interdiction de toute sortie euh, non-essentielles euh, aient été euh, mises en vigueur. Donc ce manque de volonté de la part de bien des gens de suivre des consignes émanant de leur gouvernement respectif nous a montré à quel point le pouvoir que la sphère politique avait sur ses citoyens était bien relatif. Donc la métaphore suivante, inspirée de, du livre de Michael Humer, illustre bien la situation à laquelle les sociétés libérales sont maintenant confrontées. Donc, imaginons la situation suivante. Vous habitez dans un quartier dont la quiétude est perturbée par un groupe d'individus qui fait du bruit excessif en soirée, ce qui vous empêche de dormir paisiblement. Exaspéré par cette situation, vous décidez de prendre la situation en main. Vous prenez alors une arme et décidez de procéder à l'arrestation des individus responsables de la situation avant de les enchaîner dans votre sous-sol afin de leur apprendre une leçon. Évidemment, vous les nourrissez convenablement. Après quelques semaines, vous vous rendez compte que vos actions ont porté fruit et que le quartier est désormais paisible. Vous décidez alors de rendre visite à vos voisins pour leur faire remarquer la situation et après qu'ils aient explicitement reconnu votre constat, vous leur dites que vous êtes responsable et qu'en conséquence, ils vous doivent une contribution financière pour vos efforts. Contribution qui, si elle n'est pas versée, leur vaudra également un séjour dans votre sous-sol. Donc, il y a fort à parier que cette requête sera perçue par vos voisins comme étant inappropriée et vos actions sera, seront alors jugées, avec raison, comme relevant du kidnapping, de la séquestration et de l'extorsion. En fait, ils vous enverront pas être sans ménagement. Toutefois, lorsqu'on y pense, vos actions n'ont en apparence rien d'extraordinaire dans la mesure où elles correspondent dans une très large mesure à ce que font les gouvernements. En effet, vos actions ressemblent à tout, en tout point à l'obligation qu'ont les gouvernements de faire respecter la loi et l'ordre et de procéder à l'arrestation des individus qui portent atteinte aux droits d'autrui. Votre requête de paiement à vos voisins pour vos services rendus à la communauté est pour sa part similaire à l'exigence imposée par l'État à tous ses citoyens de payer leurs taxes et impôts sous peine de subir les conséquences en cas de refus. Mais voilà, si ces actions de la part de l'État sont acceptables et nécessaires afin de garantir le respect du contrat social, la paix, l'ordre et le bon gouvernement, vos actions de, de vigilante, pour reprendre l'expression anglaise, sont pour leur part éminemment condamnables. Donc À la lumière de la situation actuelle, cette métaphore est particulièrement utile et révélatrice de l'attitude qu'ont certains individus à l'égard des directives imposées par les différents gouvernements occidentaux afin de casser la deuxième vague de la COVID-19. Pour plusieurs d'entre eux, les décisions prises par l'État sont à l'image de celles du justicier autoproclamé de notre histoire. À l'instar du voisin confronté à ce dernier, les individus qui s'opposent aux directives de l'État estiment que le gouvernement abuse de son pouvoir, qu'il est illégitime et impose à autrui des règles et punitions arbitraires. Pour le moins qu'on puisse dire, cette attitude est préoccupante puisqu'un justicier ne serait en rien se comparer à un gouvernement dûment élu. Donc, ces milliers d'individus de monde qui remettent ainsi ouvertement en question ces décisions et qui en appellent parfois à la désobéissance civile, ne perçoivent plus l'État comme étant légitime et remettent en cause son autorité. Pourquoi et surtout comment en sommes-nous arrivés là? Voilà une question qui devrait nous hanter collectivement. Parce que ce refus d'obéir à ce que ces gens perçoivent comme un État justicier n'est pas seulement associé au port du masque obligatoire ou à la distanciation sociale. Il s'agit des signes apparents d'un malaise beaucoup plus profond qui menace la communauté de destin qui unit les individus au sein des sociétés libérales. Donc, un examen s'impose afin d'identifier les racines de ce mal qui peut s'avérer être aussi dangereux que le virus lui-même. Donc, la réponse à cette question est évidemment euh, très complexe dans la mesure où différents facteurs ont contribué à des degrés divers à favoriser l'irresponsabilité citoyenne. Dans certains cas, le poids de la culture a créé un contrepoids préjudiciable au respect des normes émanant de l'autorité politique, dans certains cas, alors que l'exclusion communautaire a joué un rôle similaire dans d'autres cas. Je suis toutefois d'avis que ces facteurs que des facteurs structurels aux sociétés libérales expliquent cette irresponsabilité et cette absence de respect envers l'autorité de l'État. Donc au premier chef, et c'est ce que j'explique dans le premier chapitre de l'essai, depuis plus d'un demi-siècle maintenant, les sociétés libérales ont pris une tangente dangereusement libertarienne qui a eu pour conséquence de rompre le nécessaire équilibre entre la jouissance de la liberté individuelle et les restrictions raisonnables à laquelle cette même liberté se doit d'être assujettie. Donc résultat de la révolution des droits des années 1960, cette dérive a engendré une mentalité où prédomine l'épanouissement individuel, la réalisation de soi, le désir d'authenticité. Donc en soi, ces principes n'ont rien de problématique. Au contraire, ils sont même à célébrer dans la mesure où il est difficilement concevable d'imaginer des individus rationnels qui accepteraient de voir leur comportement ou leur conception de la vie bonne être dictée par autrui. Donc, la liberté individuelle ou, ou liberté négative, comme elle est également appelée, est une finalité dont tout un chacun devrait aspirer. Toutefois, là le bas blesse, c'est lorsque cette jouissance de la liberté négative s'effectue au détriment de l'intérêt collectif et malheureusement les sociétés libérales d'aujourd'hui ont basculé dans cette spirale. En fait, pour être plus précis, on pourrait même affirmer que l'expression société libérale est devenue un oxymore dans la mesure où le libéralisme contemporain a depuis longtemps fait disparaître la signification et la portée des liens intersubjectifs qui servent précisément à faire société. Car bien que l'individualisme soit une valeur fondamentale à préserver, les hommes et les femmes conserve néanmoins l'exigence de se projeter collectivement au sein de la même communauté de destin, à défaut de quoi l'appartenance sociale ne relèverait alors que de simples calculs rationnels d'individus qui ne chercheraient qu'à maximiser leur propre intérêt en se déplaçant constamment et sans état d'âme d'une relation à une autre. Lorsque ce sentiment d'appartenance à un monde qui nous dépasse et à partir duquel nous devrions évaluer la valeur de nos choix individuels fait défaut, il n'y a plus de société, mais seulement des communautés d'égoïstes au destin aussi durable que le temps que durera l'entente de ses membres autour d'un intérêt momentanément commun. À bien les égards, cette description théorique correspond au visage des sociétés libérales actuelles, visage qui a été révélé au grand jour à l'occasion de la crise de la COVID-19, lorsque de nombreux citoyens ont délibérément choisi d'ignorer les règles sanitaires dans le but de jouir de leur liberté, et ce, au détriment de la santé d'autrui. Et la conséquence de cette jouissance est évidente. Ces comportements ont naturellement été dénoncés par un grand nombre de personnes. Celles-ci ils ont vu, à juste titre, une dangereuse atteinte à l'intérêt général. Ils ont cependant aussi suscité un appel croissant à l'instauration de mesures plus strictes, dignes d'un état policier ou d'un régime autoritaire. Cet appel est tout à fait compréhensible dans une perspective de santé, santé publique, mais il est aussi symptomatique d'un besoin plus large d'autorité politique associé à la prise de conscience des excès et des dangers de la thèse individualiste. Lorsqu'une communauté s'effondre, abandonnant les individus à leur sort, une seule option subsiste. L'imposition par une autorité suprême de mesures strictes qui seront accueillies avec soulagement par l'ensemble de la population. Une fois que cette autorité aura su démontrer son efficacité, les individus lui seront reconnaissants et n'hésiteront pas à voir dans la puissance tutélaire de l'État le seul et unique recours possible lorsque d'autres crises surviendront par la suite. C'est précisément la menace qui pèse à l'heure actuelle sur le modèle occidental. Et on se souvient des avertissements de Benjamin Constant et d'Alexis de Tocqueville pour qui l'abus de liberté négative risquait de mener à la tyrannie. Dans le cas qui nous occupe, l'érosion de l'autorité partiellement due à ce même phénomène pourrait bien entraîner des conséquences analogues. Donc il y a quelque chose de troublant dans le fait de constater que les sociétés libérales ont dû copier des solutions qui ont franchement tout à voir avec des mesures normalement associées à des États autoritaires ou totalitaires, comme la Chine pour ne pas la nommer. C'est représentatif d'un échec des sociétés libérales qui n'ont pas su créer le nécessaire équilibre entre liberté négative et citoyenneté responsable, ce qui a eu pour effet de miner les appels répétés des autorités à adopter des comportements ayant pour effet de minimiser les risques de propagation du virus. Pour ce faire, il n'y a pas besoin de réinventer la roue, puisque le libéralisme comporte en son sein la solution à cette tension entre liberté et responsabilité. Inutile de songer à des solutions nostalgiques qui consisteraient à recréer un « nous » collectif autour de conceptions substantielles et inévitablement limitatives du bien. La liberté responsable à laquelle je fais référence et qui se résume à l'acte volontaire et conscient de limiter par soi-même ses actions lorsque les individus se rendent compte qu'elles auront des impacts négatifs sur la vie ou euh, droit d'autrui est un élément constitutif du libéralisme. C'est une idée qui rejoint la vision défendue jadis par John Locke d'un respect prépolitique et naturel entre les individus. En vertu de cette thèse, lorsqu'une situation exige de limiter sa liberté, les individus devraient ressentir l'inconfort d'un sentiment de culpabilité intérieure à la seule idée d'ignorer cette nécessité de restreindre leur volonté, rendant ainsi non nécessaire l'intervention de l'État et garantissant de facto l'imposition de restrictions les plus minimales à leur liberté. En effet, pourquoi les hommes s'imposeraient-ils des limitations exagérées et disproportionnées à ce qu'ils ont de plus cher? car l'absence de loi coercitive imposée par l'État n'est pas synonyme de vide éthique et d'état de nature anarchique où tout est subordonné à la licence des plus forts. Au contraire, Locke était d'avis que, comme les êtres humains sont tous dotés d'une raison surplombée d'une morale universelle qui est en mesure de régir les comportements intersubjectifs de façon antérieure à l'existence du droit étatique formel, qui peut malheureusement errer et en venir à tyranniser les individus. Donc cette raison individuelle qui, qui impose par elle-même des limitations aux actions humaines est une conséquence naturelle du fait que les individus ne sont pas nés pour vivre isolément les uns des autres. Ce qui, ce qui a illustré à merveille l'incapacité qu'ont eu nos concitoyens à vivre en isolation lorsque les pires moments euh, des, des nombreuses quarantaines imposées de par le monde et qui ont mené plusieurs à violer les règles sanitaires. Donc en conséquence, l'exercice de la liberté ne peut qu'être une réalité sociale qui n'a d'autre choix que de prendre en compte l'intérêt d'autrui à défaut de quoi les hommes ne seraient voués qu'à se détruire mutuellement. Un comportement qui sera alors contre-nature dans la mesure où l'instinct d'autopréservation est propre à tous les hommes. Voilà sur le plan théorique en quoi consiste cette idée de responsabilité, de citoyenneté responsable, et pourquoi elle constitue la solution la moins attentatoire aux libertés individuelles dans la mesure où les restrictions que les individus sont appelés à s'imposer émanent d'eux-mêmes et donc d'un pouvoir qui leur est supérieur et qui peut leur échapper. Donc toutefois, cette raison pratique et publique ne peut s'exercer dans un cadre culturel qui a plutôt valorisé à nos âmes depuis 50 ans l'importance de la liberté négative. Dans les circonstances, comment peut-on blâmer les irresponsables qui se refusent à agir en vertu des règles élémentaires dictées par la raison en contexte de pandémie Cette idée leur est aujourd'hui totalement étrangère, non pas à cause de leur incapacité fondamentale à se servir de leur raison pratique, mais plutôt à cause du fait qu'ils ont été élevés toute leur vie dans un monde où leur liberté a été pensée comme étant totale. Deuxièmement, cette crise sanitaire a exposé la popularité du conspirationnisme dans les sociétés occidentales et de cette méfiance de plus en plus généralisée envers les gouvernements. Par exemple, plusieurs sondages ont révélé, ont révélé qu'environ le quart des individus croyaient que le virus avait été créé en laboratoire, tandis que d'autres ont montré qu'un nombre significatif d'individus croyaient qu'il y avait un, li un lien entre le virus et les antennes 5G, ou encore qu'il s'agissait d'un vaste complot étatique visant à forcer les individus à se faire vacciner dans le but de mieux les contrôler. Donc, les travaux en psychologie sociale semblent indiquer que la popularité de ces thèses semble être associée à différents facteurs, dont l'exclusion sociale, le faible revenu ou le niveau de scolarité de ses adeptes. En effet, lorsque les individus déjà en situation précaire et difficile voient leur précarité augmentée davantage en raison d'une contingence aux impacts aussi importants que ceux du COVID-19, toute forme d'explication, même les plus farfelues, viennent offrir à ces individus une forme de réconfort mais cette quête de sens cache en fait un mal beaucoup plus profond qui est propre à notre monde moderne, dont les fondements ont été fortement influencés par la science, ce qui fait en sorte que les phénomènes naturels sont pensés aujourd'hui comme ne pouvant plus être le résultat du simple hasard. Au contraire, la croyance dominante est que tout ce qui nous arrive ne peut qu'avoir une, une, une explication rationnelle, rendant ainsi étranger à notre conscience la possibilité qu'un phénomène puisse échapper à toute explication qui n'est pas le moindrement complexe. Le coronavirus est un bon exemple à cet égard. Fort vraisemblablement le résultat de contacts trop étroits entre les êtres humains et des animaux exotiques dans un marché de Wuhan en Chine, quoique cela reste encore à être démontré, ce virus respiratoire s'est rapidement propagé partout dans le monde par le biais d'un processus similaire à celui du rhume ou de la grippe. Toutefois, compte tenu de ces répercussions mondiales qui rappellent les mauvais jours de la peste ou de la grippe espagnole, cette explication est pour plusieurs individus beaucoup trop simple et bancale. L'impact et la complexité du virus dont la nature a longtemps échappé aux meilleurs épidémiologistes de la planète ne peut être le fruit d'une pareille contingence. Si l'on en vient à croire que la nature n'est pas insondable, ce virus qui nous a forcés à altérer dramatiquement notre mode de vie exige une explication tout aussi complexe que sa nature et l'identification de son véritable responsable. Or, il n'y a rien d'étonnant à constater que l'État et ses représentants sont les principales victimes de cet héritage scientiste, dans la mesure où tout le système politique libéral est fondé sur le principe de la méfiance intersubjective. En effet, c'est sur cette base que s'est bâti tout le système démocratique libéral. La participation politique n'étant pas une obligation à laquelle les individus sont astreints, ces derniers confient à des représentants la gestion de leurs droits naturels, ce qui leur permet de profiter en retour de leur liberté négative. Mais cela comporte un risque évident, comme l'ont écrit Constant et Tocqueville il y a risque d'abus de la part de ces bienfaiteurs qui ont à cœur la défense de nos droits, d'où la raison pour laquelle ils doivent faire preuve de méfiance à leur égard. Contre-pouvoir, code de déontologie, auditing ou vérification sont donc devenus des standards dans les sociétés libérales à l'égard de toute personne en situation d'autorité. Conséquemment, lorsque nous sommes frappés par l'inexpliqué, le réflexe naturel de plusieurs consiste donc à bâtir une cohérence à ce phénomène en lui attribuant un coupable, l'État et ses représentants étant les suspects évidents, ainsi qu'une explication en apparence structurée, processus qui mène aux théories complotistes. À ce jeu, lorsqu'une partie significative de la population croit à ces thèses délirantes, il n'est guère étonnant de voir naître une tension entre ses partisans et les directives émanant de l'État. L'obéissance fait alors place à la méfiance et ultimement à la défiance. Il y a donc la nécessité pour nos sociétés d'apprivoiser à nouveau la contingence et l'inexpliqué. En somme, les complotistes ne souffrent pas d'un dérèglement de la raison. Au contraire, lesquels, les thèses auxquelles ils croient sont plutôt définies par une sur-rationalisation pseudo-scientifique, certes, mais tout de même fondée sur des faits entre lesquels des liens de causalité, certes boiteux, existent. Donc, évidemment, les nouvelles technologies permettent plus aisément leur diffusion et dont la popularité est également renforcée par le principe d'égalité qui laisse croire aux partisans de ces théories que leur expertise en la matière est autant valide que celle des véritables experts. Troisièmement, le risque bien réel que des croyances religieuses et culturelles en viennent à miner l'autorité centrale de l'État. Permettez-moi de parler du, du Kazakhstan, pays qui, comme j'ai dit au, au début de ma présentation, a été le, le premier à réintroduire à l'été 2020 un deuxième confinement national suite à une première quarantaine au printemps qui a duré six semaines. Entre ces deux périodes, les autorités ont bien évidemment continué à répéter l'importance du port du masque à l'extérieur et à limiter les rassemblements non nécessaires. Toutefois, entre mi-juin, le nombre de cas a explosé de manière exponentielle, mettant ainsi à rude épreuve le système de santé et a forcé les médecins à faire le tri entre les patients qui devaient être soignés et ceux qui devaient malheureusement être privés de soins. Juste pour vous donner une idée, les tests sérologiques réalisés depuis montrent que plus de 50 de la population d'Astana a des anticorps du virus. Donc, la, la principale raison de cette vague fut les rassemblements familiaux à grande échelle qui se sont poursuivis malgré les directives de l'État. Donc, le vice-premier ministre de l'époque a en effet déclaré, et je le cite, It is no secret that people have been secretly performing weddings, meeting with their families and doing get-together events. Because of their thoughtless actions, people end up in hospital beds to say nothing of the fatal cases. Each of us should be responsible not only for our own health, but also for the health of our loved ones. Je confirme effectivement ce constat des, des rassemblements euh, familiaux en mai, juin dernier. Donc, la question est pourquoi les gens ont ignoré les règles des autorités et ont continué à se rassembler. D'une part, les coutumes tribales en Asie centrale, qui demeurent très présentes encore aujourd'hui, font de la famille le corps intermédiaire le plus important dans la vie des gens, ce qui explique en partie la corruption et le népotisme qu'on retrouve dans la région. Donc, l'isolation sociale est donc un, ph un phénomène totalement étranger aux gens, et tout membre de la famille peut débarquer chez un proche à tout moment et s'attendre à être reçu royalement. Donc en kazakh, un invité euh, qui s'invite de cette façon-là s'appelle un konak qui euh, signifie en kazakh « invité envoyé de Dieu ». Mais une autre coutume s'ajoute à celle-ci, celle du ouyat ou de la honte. Donc le ouyat est une forme de tyrannie sociale qui stigmatise les individus qui commettent un affront envers un membre de leur famille et qui peut mener ultimement jusqu'à l'ostracisme. Donc refuser une invitation à dîner est ouyat. Refuser d'accueillir un ou douze membres de la famille qui débarquent chez vous à l'improviste est ouyat. Refuser de serrer la main d'une autre personne, surtout un membre de votre famille, est ouyat parce que vous insinuez que la personne est sale, etc., etc. Donc, j'ai réalisé une enquête auprès de plus de 800 répondants l'été dernier dans quatre villes du Kazakhstan, afin de voir dans quelle mesure le ouyat avait eu un impact sur les comportements des gens. 52,5 des répondants ont confirmé avoir désobéi aux règles du gouvernement en se réunissant avec des membres de leur famille par crainte d'être victime du OUYAT. Des entrevues plus poussées ont été réalisées avec neuf individus qui ont explicité leurs réponses. Par exemple, une personne souffrant de la COVID et invitée à un mariage a déclaré ceci. It was super inconvenient for me to go there because I was not feeling well that day. Anyway, I couldn't refuse even this kind of invitation from my aunt's husband because he's a very respected person in our family and he does a lot for me. Finally, just because it was shameful, ou yet, to say no, I nonetheless went to the party. Un autre homme de Chimkent, la deuxième euh, plus grande ville du pays, a quant à lui partagé cette histoire au sujet de son oncle décédé à un moment où les cas explosaient dans la ville. Il a tâché de convaincre son père de ne pas organiser des funérailles traditionnelles, de craindre que l'événement ne devienne un vecteur de contamination. Son père lui a répété qu'il avait l'obligation de, de s'en tenir aux traditions et qu'il devait inviter tous ceux et celles ayant connu son frère afin d'éviter le houyat. Le fils a au moins été en mesure de convaincre son père de n'inviter que les personnes ayant été réellement proches de l'oncle. Au final, seulement 80 personnes ont reçu une invitation. Ce petit détour par l'Asie centrale révèle un autre problème auquel l'autorité politique est confrontée, à savoir lorsque des croyances religieuses ou culturelles ont davantage d'importance pour les individus que les règles émanant du gouvernement. Dans le cas que je viens de présenter, le choix était évident pour les Kazakhs. Lorsqu'ils avaient à choisir entre éviter le houyat ou respecter les directives de l'État, ils ont préféré opter pour la première option. Au final, vous avez une preuve éclatante d'une croyance culturelle qui peut miner les efforts de l'État en temps de pandémie. Donc, des situations similaires se sont produites en Israël parmi la communauté juive ultra-orthodoxe, qui ont compté jusqu'à 40 des cas de contamination en septembre-octobre dernier, alors que cette communauté ne forme pourtant que 10 à 12 de la population. Vous avez aussi à Montréal des cas de cérémonies religieuses illégales organisées par des membres de cette communauté. Donc, il est inutile de dire que pareille situation est un défi important pour toute société, surtout en situation de pandémie. À cet égard, les sociétés libérales sont particulièrement susceptibles d'en être affectées, puisqu'en raison de la tangente prise depuis la révolution des droits, elles se sont engagées dans une voie où la reconnaissance et l'accommodement de croyances culturelles ou religieuses est aujourd'hui la norme, augmentant ainsi les risques que certaines de ces croyances en viennent à acquérir une force d'attraction plus forte que les règles émanant de l'État. Donc, en conclusion, si cette pandémie nous a permis d'observer l'étendue de la crise qui frappe l'autorité politique, elle doit au moins nous mener à une réflexion en profondeur sur ses causes et sur les manières qui nous permettraient de corriger la situation lors de crises malheureusement à venir. Évidemment, le déséquilibre qui s'est opérant en faveur d'une jouissance excessive et irresponsable de la liberté individuelle ne doit pas mener à envisager l'autre extrême, à savoir son strict encadrement de manière répressive comme étant une solution acceptable. À cet égard, le succès du modèle chinois qui a été en mesure, du moins selon la version officielle, de contenir l'apparition d'une deuxième vague ne saurait être un modèle à copier. Comme je l'ai déjà indiqué précédemment, la liberté individuelle est une valeur que les sociétés humaines doivent chérir et valoriser, idée qui est totalement étrangère à ce régime totalitaire. Ce que doivent parvenir à réaliser consiste plutôt à créer un meilleur équilibre entre la liberté négative et le nécessaire esprit civique qui doit animer ses membres. Moins d'être une atteinte à la liberté individuelle, l'atteinte de ce juste milieu est au contraire le garant le plus efficace contre une possible violation des droits individuels. Merci de votre attention.
2: Bonjour. Je suis extrêmement heureux de participer à cette activité du Crudac ce matin. Dans Entrain de jeu un mot sur la posture du commentateur. Pour moi, le commentateur à qui on demande de lire un livre doit d'abord lire le livre et... Euh, en rencontre et euh, y faire justice. C'est ce, ce que je ferai. Euh, donc, je vous parlerai du livre et euh, en même temps, je dissocierai entre les thèmes qui sont abordés dans le livre et ceux qui ont été euh, euh, parfois complétés ou ajoutés par Jean-François Caron euh, dans l'exposé ce matin. Il y a le livre et l'exposé. Euh, J'ajoute que euh, vous parlez de la posture euh, du commentateur, euh, il est important pour moi de vous dire, puisqu'on réfléchit sur la citoyenneté responsable en contexte de pandémie et des vicissitudes de l'autorité politique, euh, c'est que euh, en plus d'être un prof de sciences politiques, toujours prof associé à Laval, euh, je suis directeur général de l'ENAP, donc euh, ma parole est aussi encadrée euh, et elle me permet de disserter sur la philosophie politique sur les vicissitudes de l'autorité politique dans des États européens comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou la France, ce que je ferai. Mais je me tiens loin de l'observation empirique et concrète de la situation dans nos propres contextes au Québec et au Canada. Donc, j'ai pas de difficulté à ce que mes propos soient enregistrés et diffusés, mais vous comprendrez que je ne commande, commande pas les dimensions politique de, des thèses de Jean-François sur, sur, sur notre vie institutionnelle. Le livre de Jean-François et l'exposé nous amènent aussi à réfléchir sur la posture du philosophe politique, réfléchissant en contexte de pandémie. donc Je vais commencer, je vais commencer par ça avant d'entrer dans un rappel des principales thèses du livre et de l'exposé. Euh, et bien sûr de faire euh, quelques commentaires euh, critiques susceptibles de nourrir le débat. Donc, la posture euh, de la philosophie politique euh, en temps de crise, euh, en lisant Jean-François, écrivant, euh, j'imagine, fébrilement euh, entre quelque part et janvier et fin et mars, début avril 2020, sur euh, la première vague de la pandémie, sur l'émergence de la pandémie, il est clair que euh, cela nous rappelle d'autres époques où des gens, pensons à Stéphane Tfeik ou à Max Weber, réfléchissaient, par exemple, dans le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale. Et dans la mesure où Jean-François réfléchit sur la pandémie, une espèce politique et philosophique du monde d'après, cela évoquait, bien sûr, pour moi, l'ouvrage de Stéphane Tfeik sur le monde d'hier, rédigé dans les années postérieures à la Première Guerre mondiale. Et je me faisais deux remarques en comparant ça. À la Hegel, euh, euh, la chouette de Minerve prenant son envol au crépuscule, il est beaucoup plus facile de parler du monde d'hier euh, quand on est convaincu que l'Empire des Romanov euh, se sera effondré, l'Empire des Hohenzollern également, de même que l'Empire austro-hongrois. Donc, c'est un peu avec mélancolie et nostalgie que Stéphane Tfeik parle de de quelque chose dont il est absolument convaincu, l'effondrement du monde d'hier. Dans le cas de la posture de Jean-François Caron, on ne voit pas, peu en tout cas dans le livre, et vous avez entendu l'exposé, d'éléments nostalgiques ou mélancoliques semblables. Peut-être un peu, et j'y reviendrai, quant à ce qu'on pourrait appeler une certaine philosophie politique libérale idéale, laquelle se traduirait aussi par une citoyenneté responsable idéale, euh, mais le, le ton fondamental n'est pas celui de, de la nostalgie ou de la mélancolie. Évidemment, la posture du philosophe politique, écrivant à chaud dans les premières semaines et les premiers mois d'une pandémie, euh, et euh, à propos de la Chine, euh, euh, il l'écrit dans le dernier chapitre, « Il est à peu près impossible de prévenir l'avenir, y compris pour ce que sera euh, euh, le sort économique et politique de la Chine dans le monde de demain. » Donc le monde de demain garde toujours des dimensions profondément imprévisibles et cela le distingue fortement, bien sûr, du monde d'hier. Donc, la posture est très différente. Donc, moi, une des questions que je poserai, que je pose d'ores et déjà Jean-François pour la première partie postérieure à l'exposé et aux commentaires, il le fait un peu en concentrant le tir ce matin sur la citoyenneté irresponsable, sur le conspirationnisme, sur l'effet des croyances culturelles et religieuses, en particulier au Kazakhstan, sur la propension des gens à obéir ou à désobéir aux règles. Mais se relisant lui-même, voyant sa posture il y a un an, quel regard porte-t-il sur les thèses qui ont été les siennes? Au moment, au moment où il a rédigé le livre. Donc, voilà, ça, c'est ma première question. Pour rappel, le propos de l'auteur, et je suis heureux de rappeler que j'ai été son directeur de thèse en sciences politiques à l'Université Laval, et je me réjouis de l'œuvre que, sans faire d'agisme à un âge en début de maturité intellectuelle, pour le dire comme ça, D'ores et déjà, Jean-François fait en pensée politique, en sciences politiques, une œuvre imposante qui l'honore. Dans ce contexte-là, j'étais évidemment extrêmement fier d'accepter de, de participer à l'activité de ce matin. Mais l'ambition, rédigeant ça et essayant d'esquisser politiquement et philosophiquement le monde de demain dans les semaines ou les mois suivant le début de la pandémie, Jean-François a eu l'ambition que nous, de notre côté, on a eu à 30 au printemps 2020. On s'est mis à 30 pour esquisser le monde de l'après-COVID-19. Euh, on en a fait une série d'articles dans la presse euh, et euh, des balados sur le site du CRIDAC. Et là, ce printemps, euh, au printemps 2021, à Sherbrooke-Bischoff, dans le contexte du Congrès de la CFAS, euh, on organise un colloque qui va s'intituler « Penser... Euh, » l'après-COVID-19. Donc, on s'est mis à peu près à trame pour faire ou essayer de faire quelque chose que Jean-François essaie de faire seul dans son livre et dans son exposé. Donc, oui, bien sûr, il devait aller relativement rapidement et cela facilite peut-être la tâche de la critique, mais il faut souligner son mérite d'avoir eu cette ambition-là au départ de son travail. Donc, le livre, je le rappelle... Là, je ne suis pas juste dans la division des chapitres, mais je suis dans ce que je comprends des thématiques qui sont abordées par l'auteur. Il fait une réflexion sur l'autorité politique, sur sa nature, sur son déclin dans le contexte des sociétés libérales avancées. Et vous avez retrouvé ce débat-là dans l'exposé ce matin, dans la mesure où il a focalisé notre attention sur la citoyenneté responsable une citoyenneté irresponsable qui lie au déclin de l'autorité. Dans la grande tradition classique de la philosophie politique, il s'intéresse à l'équilibre ou à l'absence d'équilibre entre les libertés individuelles et les propensions à la solidarité, aux orientations communautaires. Donc, c'est une des thématiques de son ouvrage. Il nous propose une réflexion sur le sort de l'État-nation et de la mondialisation. Dans le contexte de la pandémie, encore là, imprévisibilité, l'État-nation en, en sortira-t-il renforcé, la mondialisation économique en sera-t-elle irrémédiablement affaiblie? Et de mon point de vue, je dirais, et là je suis un peu provocateur, nous ne le savons pas plus, et il ne le sait pas plus maintenant, de façon probabiliste, que nous ne le savions et qu'il ne le savait au printemps 2020. Il y a un certain nombre de tendances, mais pour moi, la, le sort n'en est pas jeté. Euh, si on prend par exemple l'exemple des États-Unis, de leur rôle dans le monde, et de l'État-nation américain, de sa place dans le contexte de la mondialisation, euh, au cours de la dernière année, euh, ils nous disaient à un moment donné, c'est l'absence de leadership de Trump euh, qui sera ce que nous retiendrons de, de, de sa présidence. Et bien, ça, c'était au printemps 2020. Le sort a voulu que c'est probablement autre chose qu'on va retenir de la présidence de Donald Trump, c'est-à-dire de la manière dont elle s'est terminée dans la folie de l'assaut au Capitole en janvier 2021. Alors, la relation, la posture philosophique, les liens entre politique et philosophie, ça, pour moi, c'était une, une des grandes thématiques que l'on retrouve dans le livre. Euh, qui est peut-être moins ressorti un peu dans, dans l'exposé ce matin. Est-ce que le déclin de l'autorité est lié à, à l'affaiblissement du leadership en temps de crise? Alors, en temps de crise, à la même époque que euh, Stéphane Zweig, Max Weber, dans les grandes conférences, les fameuses conférences « La science et la politique comme vocation euh, », réfléchissaient à la nature du leadership politique, à la posture du leader euh, politique en général et en temps de crise. Et il avait cette belle expression que, que je vous répète lentement, là, se retrouver dans une situation semblable, dans une position de responsabilité politique, en temps normal, mais en particulier en temps de crise, c'était, c'est l'expression de Max Weber, se placer, se mettre les doigts dans les rayons de la roue de l'histoire. Et restant sur mes exemples, les dont je vous parlais au début, les Boris Johnson, Emmanuel Macron, euh, les dirigeants de, de, de l'Espagne, gouvernement de coalition avec les socialistes et Unidas Podemos, et euh, le leadership de Mme Merkel en Allemagne, ben, ces gens-là se sont retrouvés dans cette situation-là. Et euh, de mon point de vue, euh, ils ont moins mal performé que ce que euh, Jean-François nous, nous suggère à la fois dans son livre euh, « et dans, euh, et dans son commentaire. En général, la philosophie politique, et euh, c'est ce que je vois dans le propos de Jean-François, tant, euh, tant dans le livre que dans l'exposé, et, et bien sûr, je parle de ma propre tribu, donc euh, j'ai participé à, à ce que je m'apprête à critiquer. On a tendance à idéaliser. Donc, euh, à idéaliser qu'est-ce que... Quel est le système idéal des libertés, des libertés individuelles À quoi devrait ressembler la démocratie libérale parfaite Et on l'a vu dans l'exposé ce matin, Jean-François nous a tracé un portrait de la citoyenneté responsable, celle qui devrait prévaloir la plupart du temps si les citoyens se comportaient de manière idéale. Et je, je dirais par rapport à, au versant souvent idéaliste de la philosophie politique, je nous encouragerais à, à, à nous réfugier et en particulier en temps de crise dans euh, l'espèce de, pas de conservatisme, je ne dirais pas conservatisme, mais de, de rationalisme et de, de pragmatisme d'un certain courant libéral que j'associe à des gens comme Isaiah Berlin et Karl Popper. Je pense entre autres à une, à une citation... Euh, de Isaiah Berlin, justement dans un essai où il critique l'idéaliste de la philosophie politique. Au fond, nous dit le pragmatique Berlin, il n'y a pas de société idéale. Il a, en anglais, c'est « decent societies », ce que nous vivons dans des sociétés convenables, pas idéales. Et qu'est-ce que c'est qu'une société convenable? Ce n'est pas une société où il y a un régime parfait de droit, où les citoyens agissent toutes et tous de manière responsable. Ce sont des régimes où les règles, les principes et les normes se font des compromis les uns aux autres dans des situations qui sont toujours concrètes. Donc, les nuages existent, les doutes doivent persister. Pour moi, la critique selon laquelle il y aurait eu un triomphe d'un libéralisme exacerbé dans les démocraties libérales depuis 40-50 ans, qui est une critique qu'on entend souvent, et qu'on retrouve à la fois dans le livre et dans l'exposé de Jean-François ce matin, ça me semble une critique un peu exagérée, qui, de mon point de vue, ne correspond pas ni à la pratique constitutionnelle des États que j'observe. Et pour les fins de ma conférence ce matin, j'observe la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, l'Allemagne. Euh, J'y vois des sociétés où, dans le droit constitutionnel, il y a, et là donc je fais exprès pour pas parler du Canada en utilisant des termes constitutionnels canadiens, il y a des limites raisonnables à l'exercice des droits et libertés. Euh, ces limites-là, la prépondérance en certaines circonstances de l'ordre public, on retrouve ça dans le droit, pensez à la France. Il y a des interventions étatiques justifiables qui sont, si on se fie au sondage, la plupart du temps généralement acceptées par les citoyens. Et ces citoyennes et ces citoyens-là, règle générale aussi, pensons au contexte de la pandémie dans des proportions extraordinairement euh, importantes, respectent les règles, entrent chez eux avant l'heure du couvre-feu, euh, limitent leur contact pour protéger les non-anégénères et les octogénaires dans leur famille. Donc, il me semble que euh, la critique est un peu sévère. Que oui, dans nos sociétés, sur fond de pandémie, euh, il y a eu des excès citoyens allant du côté de l'irresponsabilité. Mais il me semble que globalement, un an après, la mayonnaise sociale des démocraties libérales limitées qui, imparfaitement, mais de bonne foi, essaie d'ériger des sociétés convenables, euh, il me semble que cela correspond à ce que je vois, moi, quand j'observe la situation politique, l'évolution sociale euh, de pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne... Euh, et l'Espagne euh, contemporaine. Euh, dans le livre, je reviens au livre, euh, euh, Jean-François euh, parle beaucoup aussi de politique internationale, le piège de Thucydide, à quoi s'attendre de, de l'évolution des relations entre euh, des puissances comme les États-Unis et la Chine dans le contexte de la pandémie pour les prochaines années. Euh, là aussi, notre observation est imparfaite et la situation a substantiellement changé depuis que l'ouvrage a été écrit compte tenu de l'évolution de la politique américaine. Jean-François nous parle aussi de la situation compliquée de l'Union européenne, et je trouve qu'il voit plus juste à propos d'elle, à propos de ce qui arrive à l'Union européenne, que, euh, que ce n'est le cas pour son propos général à propos des démocraties libérales. Il y a eu une certaine déperdition, de l'autorité politique, de la citoyenneté européenne au cours de la dernière année. Donc, c'était le cas, il le sentait quand il a écrit le livre, mais ça me semble, ça me semble encore beaucoup le cas présentement. En même temps, cette union-là a réussi à négocier plus ou moins honorablement le Brexit. Elle, elle est encore capable, à son niveau, de prendre des décisions qui affectent la pandémie. Alors, face à elle aussi, il me semble que le sort n'en est pas jeté, qu'il y a des moyens de sortie de crise, de, de rebondir, pour utiliser une expression de notre collègue Gérard Bouchard, il y a, il y a cette faculté-là de rebondir à la disposition de l'Union européenne aussi. Donc, je dirais, Jean-François Caron touche des, des réalités qui sont justes, tant dans le livre que dans l'exposé. Il y a incontestablement eu des manifestations d'irresponsabilité citoyenne dans la plupart des démocraties libérales, sans doute prévisibles. Ce sont des sociétés imparfaites où le leadership politique essaie d'établir dans les paramètres constitutionnels des sociétés existantes, des sociétés convenables, de bonne foi. Euh, donc, pour moi, l'autorité politique, c'est moins... Euh, et moi, en déliquescence que je ne le sentais dans le, dans le propos de Jean-François à la fois dans le livre et dans l'exposé, euh, si on prend par exemple la situation de Boris Johnson en Grande-Bretagne, elle a considérablement évolué au cours des derniers mois compte tenu des succès euh, de la vaccination euh, euh, en Grande-Bretagne. En Espagne, le gouvernement de coalition de gauche, euh, dans un contexte économique difficile, dans un contexte constitutionnel difficile euh, compte tenu de l'évolution de la situation en Catalogne, euh, garde euh, la confiance, euh, d'une part, euh, pas mal importante de sa population, malgré une présence d'extrême droite euh, forte. On verra, en 2021, il y aura euh, des élections en Allemagne. Il y a des préoccupations. On ne doit pas se le cacher avec la montée euh, du populisme et de l'extrême droite en Allemagne. Mais le système constitutionnel allemand tient le coup. Donc, j'arrêterai là en disant que euh, les démocraties libérales imparfaites, à la recherche de sociétés convenables, euh, ont été, euh, euh, ont été euh, affaiblies par moments dans le contexte de la pandémie, euh, mais elles ne se sont pas effondrées, elles gardent une capacité de rebondir et la philosophie politique devrait peut-être euh, s'éloigner de la recherche de l'idéal à la fois de la démocratie libérale ou de la citoyenneté responsable, euh, parfaite. Et si ses idéaux sont plus modestes, eh bien, son, sa capacité d'observation critique euh, de la situation, entre guillemets, en temps normal ou en pandémie, euh, serait encore augmentée. Ayant dit ça, euh, bravo à Jean-François Caron pour euh, son audace, son ambition et pour euh, avoir contribué à nous, à nous aider à réfléchir à l'ensemble de ces questions.
0: Dans le cadre du prochain épisode de cette série Pandémie et politique, nous vous proposons d'écouter les discussions qui ont eu lieu suite à la présentation de Jean-François Caron et du commentaire de Guy Laforet. Le balado du qui est réalisé par moi-même, Victor-Alexandre Reyes-Bruno, et la conception sonore est une création de David ashton Bocage. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.